0: La justesse. Bonjour, c'est Carole Collineau pour le quatrième épisode du podcast « La voix de la licorne ». La justesse. Alors ceux qui me suivent savent que ça a été vraiment mon grand sujet, le sujet de ma vie, de toute ma vie, qui n'est pas fini. <rire> la justesse est un peu plus juste aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça veut dire être juste Par rapport à qui Par rapport à quoi quand j'ai commencé à chanter, depuis toute petite, on me disait toujours que je chantais très faux, mais vraiment très très faux. Ce n'était pas, pas à moitié... Non, c'était vraiment très faux. Ça m'a poursuivi très longtemps. Ça m'a poursuivi dans mes classes de chant, ça m'a poursuivi à l'école, ça m'a poursuivi à mes concours internationaux où on me disait on peut pas... Ah, vous avez une très belle voix, mais on ne peut pas vous donner votre prix, on ne peut pas vous donner votre diplôme parce que, bah parce que vous ne chantez pas juste. C c'est terrible de dire ça, de s'entendre dire ça, parce qu'évidemment, je n'avais aucune idée de ce que je chantais, comment je le chantais. Pour moi, je donnais tout, toute mon, toute mon âme, tout mon cœur, donc j'étais forcément juste. Et ben non, en fait, la vérité, c'était que je n'étais pas dans cette justesse qu'on attend de la musique, qui est en accord, en harmonie, avec tout le reste autour. » avec l'orchestre, ou avec le piano, ou avec, euh, même avec le rythme, mais pas juste. Quand je replonge, que je regarde un peu en arrière, et que je m'écoute, je comprends un petit peu ce que ça veut, voulait dire, en fait. Je n'étais pas juste avec moi-même, parce que j'avais tellement, tellement peur. J'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur, j'avais tellement peur de ne pas être assez, assez bien. Assez importante, assez juste, assez intelligente, assez brillante pour me présenter à telle ou telle audition ou tel ou tel concours. Assez haut niveau par rapport aux autres, assez. Et j'avais tellement peur aussi, c'est ça bizarrement paradoxalement, de prendre la lumière, alors que j'aimais tellement être dans la lumière, mais j'avais tellement peur de prendre trop de lumière, de prendre trop de place, que je me restreignais, en fait. Je m'étouffais, je me muselais. Et, et quand je m'écoute et, 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 et j'entends les premières phrases, les premières, les premières phrases des morceaux, je sens toujours cette petite étroitesse que j'offre au public, plutôt d'ouvrir les vannes de mon cœur, d'ouvrir les vannes de mon âme. Donc, la voix, elle est toujours un peu posée, mais un peu légèrement en s'excusant, ce qui fait qu'elle ne prend pas toute la dimension du souffle, la dimension de l'espace. Elle vient en disant, excusez-moi, est-ce que j'ai le droit d'être là Est-ce que j'ai le droit de faire ça Est-ce que je peux prendre un tout petit peu de lumière sans, sans abuser Est-ce que je peux oser M'éclairer. Est-ce que je peux oser la note Est-ce que je peux oser respirer dans cet espace Est-ce que je peux oser ouvrir mes ailes Est-ce que je peux oser vibrer cette intensité que je ressens moi, à l'intérieur de moi, tout en me sentant complètement décalé avec les autres Parce que je sens bien que moi, je vibre tellement fort, tellement intensément. Je vois bien que les, les autres ne sont pas dans cette intensité. Je vois bien qu'à chaque fois que, que je quitte quelqu'un avec qui je, vis, je viens de vivre un moment exceptionnel, j'ai je, je, le cœur qui serre parce que je sais que ce ne sera plus jamais comme ça et, et, et qu'on ne se reverra peut-être pas de si tôt, en tout cas pas de cette façon, et que du coup, ça me, ça me met le cœur à l'envers, toujours assise au bord des larmes. Et, et je, je vois bien que les gens ils passent d'un truc à un autre, d'un événement, d'une situation sans... Et sans aucun jugement, je dis ça sans aucun jugement, attention, parce qu'on ne sait jamais à l'intérieur, on n'est pas à l'intérieur des personnes. Mais moi je vois bien en fait ce qui se passe, que je suis toujours parcourue de telles de telles émotions que je suis en train de réprimer, parce que sinon on va me dire mais elle est complètement barrée, on vient juste d'échanger un moment, et puis on, on, on finit par euh, par un hug pour se dire au revoir, ou autre, et moi j'ai envie de pleurer. Ou, ou parce que je retrouve quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps. J'ai envie de pleurer. Ou bien parce que je viens de m'émerveiller, d'assister de, de, à une scène incroyable. Euh, je suis en montagne. Je vois passer un aigle. Ou tout d'un coup, je découvre un paysage au détour d'un versant. Et je, oh, je suis saisi. les émotions débordent. Mais je vois bien que ça fait pas la même chose aux autres. Ou bien je suis sur scène. Et, et j'ai les larmes qui coulent. Tellement, tellement c'est beau. Tellement la beauté est là devant moi. Elle est déversée dans mes oreilles ou devant mes yeux. Et tout ça, je l'ai réfréné parce que je me sentais pas normale. Je me sentais d'une autre planète. Je me sentais tellement différente. Tellement différente dans cette vie où la norme n'est pas la mienne. Où il faut être fort. Et pour être fort, il faut condamner ses émotions. Il faut les étouffer, en fait. Alors, ben, quand je ressens ces émotions, que je suis sur scène, et que ça déborde, toutes les émotions, et eh ben je ne sais pas quoi en faire. Alors, je serre mon cœur, je, je, je rentre dans les cases, je lime tout ce qui déborde, tout ce qui n'est pas correct, tout ce qui va gêner, qui va provoquer un, un désarroi autour de moi. Évidemment, évidemment que dans ce cas-là, ma note, ma vibration peut pas être juste. Et vibra et, vibra et vibratoirement, je ne peux pas être juste parce que je ne suis pas dans cette expansion d'émotion. Et euh, et donc je serre le ventre, je respire qu'à moitié, je ne vibre qu'à moitié. Alors je suis toujours entre deux notes et j'ai une très bonne euh, Pianiste, chef de chant qui accompagnait mes, mes classes de chant, qui me dit euh, dans un petit coin Écoute, Carole, tu ne chantes pas faux, tu ne chantes pas sur le timbre, c'est pas pareil. Mais ça a tout changé pour moi parce que c'était une façon de voir la vie autrement. C'était ok, quoi d'autre est possible C'était juste une autre possibilité en fait. <rire> voilà, je crée une autre possibilité. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'apaiser, à respirer plus profondément, à me poser, à me dire « Ok, ce que je ressens, c'est juste. À partir de là, je vais essayer de m'asseoir. » C'est vraiment une histoire de prendre sa place dans son son, dans sa vibration. Tant qu'on n'est pas stable dans sa vibration, dans sa respiration, qu'on n'a pas tout l'espace pour soi en soi, qu'on serre les fesses, qu'on serre le bide, qu'on essaie de ne pas prendre trop de place, qu'on a tellement peur, forcément, il reste une, une moitié qui ne vibre pas. Et dans cet espace restreint, la vibration, elle ne trouve pas sa place, elle ne trouve pas à se lever, elle ne trouve pas à, à s'étendre, à se poser. Et comme je dis toujours, la voix, c'est comme un planeur. Donc le planeur, il a besoin d'air, il a besoin de souffle, il a besoin d'espace Sinon, il va se tanker contre les murs, il va retomber tout très vite, il n'a pas l'énergie nécessaire pour se lancer avec le souffle, porté par l'air. C'est exactement pareil pour la voix. Et à partir de, cette euh, à partir de ce moment euh, où cette personne me dit « tu n'es pas, tu ne chantes pas faux, tu n'es juste pas ». Sur ton timbre, je commence à comprendre ce que ça veut dire de s'asseoir sur le souffle, de s'asseoir dans sa voix, de prendre tout cet espace et de pouvoir enfin déployer ses ailes et d'ouvrir sa voix et de pouvoir se laisser porter et, 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 et projeter comme ça par le souffle. Euh, voilà, ça a été vraiment une grande leçon. Ce premier petit mot, tu n'es pas. Mais ça m'est arrivé, hein. ça m'est arrivé de chanter euh, lors de prestations commandées par exemple à des mariages, où j'ai chanté un Ave Maria de Schubert, <rire> en répétant très vite avant avec un, un organiste de, de l'église, et euh, je commence, et je ne sais pas ce qui se passe, à ce moment-là je suis complètement... Rempli d'émotions, il y a quelque chose qui me traverse, il y a une espèce de dimension qui s'empare de moi, je me connecte au cosmos, je me connecte à un ailleurs et je crée une autre mélodie. Voilà. Et, et à la fin, les gens me disent Oh là là, c'était magique, Carl, vous avez fait un truc, mais mais j'ai pas reconnu Schubert en fait, l'organisme s'est complètement planté, non Il a pas pu vous suivre, hein. on n'a pas, pas reconnu, mais qu'est-ce que c'était beau. Ben voilà. Voilà le paradoxe, c'est que quand on ouvre ces vannes, quand on s'autorise à être, parfois on sort un peu des cases, parfois on, on sort un peu de l'académique, on est guidé par autre chose. L'intuition, ces petites voix qui s'emparent de vous, qui vous relient au divin, vous font connecter, relier entre le Père ciel et la mère terre. Et à ce moment-là, il peut se passer tout un tas de choses. C'est ce que j'aime aujourd'hui dans la vie, que je mène c'est de connecter à d'autres réalités, à d'autres possibilités, et, et, à, et pouvoir comme ça euh, interpréter juste dans le moment présent, dans l'énergie, dans la vibration qui est là, qui émane de moi ou de quelqu'un d'autre, hein, parce que ça peut arriver quand je fais des exercices à, à plusieurs, et c'est merveilleux parce qu'on récolte juste cette émotion pure, juste, cette vibration qui est là sur notre fréquence. Il n'y a plus de problème de justesse, il n'y a plus de problème d'espace, il n'y a plus de problème de temps. Il y a juste une vibration, il y a juste l'énergie de l'être. Voilà. Voilà ce que je vis en ce moment, voilà ce que je développe dans, dans mes accompagnements, voilà ce qui me permet d'être juste, relié, ancré, connecté et aligné avec ce que je suis avec mes valeurs, avec ma fréquence, avec la voix accordée à la fréquence et à la vibration de mon cœur. Bonne journée